0: Video Superfly
1: im Gespräch Hallo und herzlich willkommen an alle Superfly-Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Julia Mannhardt und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder bei unserem Theaterpodcast mit dabei seid. Heute haben wir schon die vierte Folge und ich komme einfach immer wieder drauf, wie viele und vor allem was für unglaublich spannende Produktionen es in Wien und Umgebung zu entdecken gibt. Eine von diesen Produktionen, die mir in letzter Zeit aufgefallen sind, möchte ich euch natürlich auch heute wieder vorstellen. Im Theatercenter Forum in Wien hat am 29. Juni das Stück Die Zoo-Geschichte von dem US-amerikanischen Schriftsteller Edward Albee Premiere. Zu diesem Stück habe ich heute mal nicht nur einen Gast hier bei mir, sondern ich habe mir gleich das ganze Team zu mir ins Studio geholt. Ich darf heute hier bei mir begrüßen die Regisseurin Veronika Buchegger mit ihren beiden Schauspielern René Rumpold und Johannes Terne. Liebe Veronika, lieber René, lieber Johannes, ich freue mich, dass ihr heute alle bei mir seid.
2: Und wir freuen uns ebenso.
1: Hallo, Dankeschön.
2: Hallo, danke.
1: <lacht> ja, nach mehreren Verschiebungen der geplanten Spieltermine habt ihr es jetzt also endlich geschafft. Am 29. Juni ist die Premiere von die Zoogeschichte. Wie ist das nach so einer emotionalen Achterbahnfahrt jetzt endlich wieder durchstarten zu dürfen? Ist man dann gleich doppelt so nervös?
3: Natürlich ist man nervös. Man hat Angst wird es vielleicht wieder verschoben, kommt etwas dazwischen und vor allem, man ist sich total unsicher, kommen die Leute. Die Angst herrscht trotzdem noch vor, das, das merkt man überall im Theater- und im Kunstbereich. Aber wir sind guter Hoffnung.
1: Ja, jetzt wird ja hoffentlich nichts mehr dazwischen kommen, zumindest coronatechnisch nicht.
3: Ja, wir klopfen voll.
1: <lacht> ja, Veronika, erzähl uns doch mal, worum geht es denn in dem Stück die Zoogeschichte für die Leute, die es bis jetzt noch nicht kennen?
3: Also es geht darum, dass... Peter auf einer Parkbank sitzt, ein Buch liest und dann kommt Jerry und möchte mit ihm sprechen. Die beiden kennen sich nicht, das sind zwei komplett fremde Menschen und ja, Jerry schafft es, die Aufmerksamkeit von Peter zu bekommen durch ziemlich absurde Themen. Ja, und die beiden bekommen dann eine Art Beziehung. Man kann es nicht einmal jetzt Bekanntschaft oder so nennen, die beiden bekommen eine Gesprächsbeziehung miteinander, die leider dann nicht besonders gut ausgeht.
1: Weil du sagst Beziehung, ähm, wie lange dauert das Stück, dass man da gleich sagt, die beiden bauen wirklich eine Beziehung
3: zueinander auf? Ungefähr eine Stunde, 20 Minuten.
1: Edward Albee hat ja unglaublich viele Stücke geschrieben. Einigen wird wahrscheinlich auch sein Stück Wer hat Angst vor Virginia Woolf ein Begriff sein. Aber die Zoogeschichte war dann doch sein allererstes Bühnenstück. Würdest du sagen, Veronika, dass du selber ein Edward Albee Fan bist oder war es eher wirklich nur die Zoogeschichte, die dich jetzt da so fasziniert hat, wo du gesagt hast, das will ich inszenieren?
3: Ich liebe seine Stücke. Also ich habe sehr, sehr viele von, von seinen Stücken gelesen. Und es ist jedes Stück wunderbar geschrieben, einfach so äh, sozialkritisch auf jede, jede Schicht, wird eingegangen. Egal ob jetzt äh, die, die, die weißen Menschen, die schwarzen Menschen in Amerika, es wird in jedem Stück irgendwo betitelt. Es wird jede soziale Schicht, egal ob arm, reich, äh, wird auseinandergenommen. Und das finde ich irrsinnig spannend. Ja, du hast dich ja bei
1: den beiden Rollen des Peter und Jerry für zwei nicht unbekannte Schauspieler entschieden. Und zwar hast du dir René Rumpold und Johannes Terne ins Team geholt. Ja. Jetzt interessiert mich natürlich, wie war da so der Prozess deiner Entscheidungsfindung? Hast du das Stück gelesen und hast gesagt, die zwei will ich und sonst niemanden? Oder war das dann doch ein, ein längerer Prozess?
3: Ich habe gewusst, dass ich für dieses Stück sehr, sehr gute Schauspieler brauche. Das ist kein leichtes Stück. Das kann man nicht irgendwem geben und sagen, spiel einfach mal. Denn es geht die Qualität dann flöten, komplett flöten. Und ich habe mir überlegt, wen könnte ich fragen? Und ich habe mich einfach getraut, Johannes Terne zu fragen und schubstibups, war in die Rumpelt auch dabei. Ich habe damit eigentlich nicht gerechnet. <lacht>
1: <lacht> Aber es hat geklappt. Ja, ja. Es gibt ja schon relativ viele Interpretationsversuche von diesem Stück. Angefangen von jetzt religiösen Deutungsversuchen, dass Jerry in Wirklichkeit Jesus darstellt und Peter den heiligen Petrus oder die Tiermetaphorik, dass New York City bzw. eigentlich sogar die ganze Menschheit als einen Zoo darstellen soll. Wie siehst du das? Hast du bei der Inszenierung die ganze Zeit einen... Hintergedanken gehabt, was jetzt für dich so diese Geschichte darstellt oder war das eher nebensächlich?
3: Der Text gibt so viel her, da brauche ich gar nichts interpretieren. Man muss den Text nehmen, ihn verstehen. Olbi verstehen ist ja auch einmal eine, eine ganz andere Sache. Und dann braucht man nichts mehr interpretieren. Einfach den Schauspielern die Möglichkeit geben, das, was sie zu, äh, sagen und zu sagen haben. Das sind ja auch zwei verschiedene Dinge, ausspielen zu lassen. Deswegen haben wir auch auf ein Bühnenbild verzichtet. Es braucht kein Bühnenbild, bis auf die Parkbank, aber sonst braucht es nichts und ich, ich kann sowieso nichts neu deuten oder irgendwas neu interpretieren, sowas mache ich ja mal per se nicht. Ja? Dafür gibt es den Text und dafür gibt es vielleicht auch noch so Randnotizen des Autors und das haben wir genutzt. Und das heißt, du hast jetzt deine Schauspieler einfach
1: mal so hingeschickt in die erste Probe und hast gesagt, so, und jetzt spielst du mal was vor und zeigts mal. Oder hast du da schon gleich gewusst, nein, ich will das so und so und so? Meine
3: Schauspieler kamen ziemlich vorbereitet. Also ich hatte nicht mehr sehr viel dazu machen. Ich habe zwei Streber an meiner Seite. Und das macht irrsinnig viel Spaß, weil ich hier nicht bei Punkt Null beginnen musste, sondern sie kamen zu mir mit, einem, mit, mit einer Vision und wir haben das aufeinander abgestimmt auch ein, ein, Wunder, ein wunderbarer Unterschied zu meinen früheren Arbeiten, wo ich immer bei meinen Schauspielern bei Punkt Null begonnen habe. Und da weiß ich einfach, ich habe hier zwei absolute hochkarätige Schauspieler an meiner Seite, die schon jahrelange Berufserfahrung haben und nicht einfach blank kommen, sondern mit absoluten äh, Bildern vor sich. Und die wissen, was sie wollen und die wissen, wie sie Charaktere anlegen. Das macht einfach irrsinnig viel Spaß und deswegen geht auch dann sehr viel weiter, weil man nicht jeden, bei jeder Probe einen Schritt vor den anderen tun muss, sondern wir, haben, wir waren mitten im Probenprozess eigentlich drinnen, mitten im Entstehungsprozess. Alles klar. Es ist ja 50 Jahre nach der
1: Originalfassung nochmal ein erster Akt von dem Stück von Edward Albee rausgekommen. Gab es damals so die Überlegung von deiner Seite, dass du sagst, den nehmen wir auch noch dazu? Nein,
3: nie. Warum nicht? Weil es für sich, das Stück an sich, Perfekt ist. Es ist so schön abgeschlossen, es beginnt wunderbar, es endet wunderbar. Ähm, dann noch etwas dazu zu mixen, was nicht einmal richtig von all bis selber ist. Nein, war für mich eigentlich kein Thema. Okay. Ja, Veronika, du
1: bist ja mittlerweile doch schon seit ein paar Jahren in Wien als Regisseurin unterwegs was würdest du sagen, wie leicht oder wie schwer ist es, sich in Wien oder Wien und Umgebung einen Ruf als Regisseurin zu machen? Und vor allem, wie viel hängt es auch von den Stücken ab, die man spielt?
3: Ja, also ich tue mir persönlich natürlich schwer, weil es gibt eine, eine Riege in, in dieser Szene und das ist egal, ob in Wien, um Wien, außerhalb von Wien, ganz weit weg von Wien, in Deutschland, überall. Es gibt eine Riege und durch die musst du dich durchkämpfen. Entweder du machst das äh, auf die harte, brachiale Tour, indem du einfach immer präsent bist, egal ob mit Talent oder ohne, oder du versuchst es mit Talent, dann brauchst du ein bisschen länger. Ich habe die zweite Variante gewählt. <lacht> <lacht> Und ich mache es natürlich mit Stücken, die gut sind. Ich mache es nicht mit Kommerz, ich mache es nicht mit P Pension Schöller, mit Hurra ein Junge, sondern ich mache es wirklich mit handfesten Stücken, weil dann sieht man nämlich auch die Qualität eines Regisseurs, man sieht die Qualität der Schauspieler und das merkt sich das Publikum irgendwann einmal und man ist dann nur erfolgreich, weil man die Zuschauerzahlen hat. Und wenn das Publikum immer wieder zu guten Stücken geht, irgendwann merken dann auch andere Kollegen oder Intendanten, aha, da ist jemand, der was kann, auf das baue
1: ich. Ja, was man bei dir ja generell auch hervorheben muss, du inszenierst ja nicht nur fremde Stücke, sondern du hast ja auch schon selber Stücke geschrieben. Was sind das denn genau für Stücke?
3: Ja, also auch sehr sozialkritische Stücke. Mein Erstlingswerk äh, habe ich aufgeführt in, auf der, in der Theater Couch. Five Pieces of Reality. Und da habe ich fünf einzelne Szenen aus alltäglichen Situationen rausgenommen. Eigentlich geschrieben für das Mimamush-Festival und dann halt noch ein bisschen verlängert. Und das kam auch wahnsinnig gut an, ist auch im Kaiser Verlag hinterlegt. Und es zeigt einfach ganz normale Situationen, die jedem passieren können, aber einfach auch einmal, dass man von außen sieht, was, was da passieren kann. Das zweite Stück, der Zerfall betrifft, was passiert, wenn ein Ehepaar herausfindet, wer sie in Wirklichkeit sind. Also dass es geht um ein Ehepaar, äh, das noch nicht so lange verheiratet ist und jeder weiß von der Vergangenheit des anderen überhaupt nichts und dann kommt man durch Zufall heraus, dass sie Jüdin ist und er war äh, bei den Nazis dabei und sie ist geflohen vor äh, dem Nazi-Regime dann. Und wie das dann endet, dass da, da prallen zwei Welten aufeinander und ja, das hat auch im Theatercenter Forum Urführung gehabt. Und das dritte Stück ist eigentlich so ein bisschen komödiantisch angehaucht, eigentlich Tragikomödie. Wenn jemand alt wird, was passiert dann mit diesem Menschen, wenn er älter wird, sein Verfallprozess? Ja, ich nehme mich solchen Themen sehr gerne
1: an. Und was würdest du sagen, ist jetzt so deine Präferenz? Führst du lieber Regie für deine eigenen Stücke oder für fremdgeschriebene Stücke? Fremdgeschriebene,
3: ja. Okay, ja. wieso? Weil ich weiß, wie ich es gern hätte und wenn das dann die Schauspieler nicht machen, das, das, das geht nicht. Ich habe hab mein Stück in meinem Kopf und möchte es gerne so haben, aber die Schauspieler können nicht in meinen Kopf schauen. Die sind da ganz eigen. Hat bis jetzt schon mal ein... Externer Regisseur, dein Stück inszeniert, das du geschrieben hast? Nein, das kam nämlich in den Verlag zu Corona-Zeiten. Also ah, <lacht> Ja, leider.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt, was man in den nächsten Jahren noch von dir zu hören und sehen bekommt. Wie kommt man denn zu Karten für die Zoo-Geschichte?
3: Einfach auf die Homepage vom Theatercenter-Forum gehen. Man kann auch anrufen, also man kann es online bestellen oder anrufen. Auch über Ö-Ticket kann man sich die, die Tickets bestellen. Und auch einfach spontan vorbeikommen.
1: Alles klar, ja, danke schön. Danke auch. Dann würde ich sagen, wir tauschen mal.
0: Ja, ich weiß nicht, wollen wir mit der Szene anfangen? Ja, gerne. Also, Oder?
1: Gerne, gerne.
2: Wir hätten da was vorbereitet. <lacht> <lacht>
0: danke, Sie hören von
2: uns. <lacht> Besser als Sie hören nicht von uns. Ähm. Wissen
0: Sie, ich rede nicht oft mit Leuten, abgesehen von Dingen wie, ähm, geben Sie mir ein Bier oder wo ist das Klo oder äh, wann fängt der Hauptfilm an oder äh,
2: nimm die Hand da weg,
0: Freundchen. Naja, solche Sachen halt.
2: Ich verstehe nicht.
0: Aber ab und zu habe ich halt das Bedürfnis, mich mit jemandem zu
2: unterhalten, also richtig zu unterhalten, alles über ihn zu wissen. Ah, und heute bin wohl ich Ihr Versuchskaninchen? Hm? <lacht> An
0: einem so herrlichen Sonntagnachmittag wäre eigentlich sich besser als ein gut verheirateter Mann mit zwei Töchtern und hm, einem Hund? Nein. Oh, keine Hunde? Nein. Das ist ja ja immer schade. Sie sehen wie ein Tierfreund aus. <lacht> Katzen? Ja. Oh. Katzen, oh, das kann aber nicht nach Ihrem Geschmack sein. Mhm. Ihre Frau und die Töchter? Ja. Mhm. Und was muss ich denn sonst noch wissen?
2: Äh, wir hätten noch zwei Wellensittich, für jede Tochter einen. Vögel! Ja, meine Töchter halten sie in einem Käfig in ihrem Kinderzimmer. Ah, haben Sie eine Krankheit. Ich? Nein, die, die Vögel. Ach so, Nein, ich glaube nicht. Oh, schade.
0: Wenn Sie einen hätten, dann könnten Sie sie in der Wohnung freilassen. Die Katzen würden Sie fressen und vielleicht an Ihnen krepieren.
2: So, das war's auch schon.
1: Wow. Ja, das war ein Auszug aus der Zoogeschichte von René Rumpold und Johannes Terne. Schön, dass ihr heute da seid. Schön,
2: dass ja. wir da sein Ja, wir freuen uns.
1: Ja, René, fangen wir doch mal mit dir an. Du spielst ja den Peter in dem Stück mhm. und der Autor selber beschreibt die Rolle ja quasi als im Einklang mit der Welt und mit sich selbst. Was würdest du jetzt sagen nach eurer Inszenierung? Wie würdest du die Rolle selber beschreiben?
2: Ähm, im, Im Einklang würde ich jetzt, äh, keiner von beiden ist im Einklang, muss ich sagen, weder Jerry noch Peter. Äh, wir sind beide unterschiedlicher, könnte es gar nicht sein. Äh, ich stamme aus dem Ostbereich Manhattans, Jerry äh, stammt aus dem Westbereich Manhattans. Wenn man dran denkt, äh, als das Stück, es ist heute noch ein Unterschied, heute vielleicht nicht mehr so stark wie früher, aber damals, als das Stück geschrieben worden ist, hat es noch sehr viel bedeutet im Osten oder im Westen beheimatet zu sein und ähm, naja, deswegen prallen da zwei unterschiedliche Welten, die eben unterschiedlicher nicht sein können, zusammen. Das ist, glaube ich, das Stück und einer, nämlich der Jerry, ähm, geht an diesem, dieser Denkungsweise zugrunde und will eigentlich sein Leben beenden und sucht jemanden, der dabei behilflich ist. Ähm, wir haben gerade vorhin, du hast etwas vorhin richtig gesagt, also es noch, Veron, gesprochen hat Komödie nein es ist es ist keine Komödie es ist aber auch kein tragisches Stück es ist eine Tragikomödie es gibt auch sehr viel zu lachen glaub mir
1: hm. <lacht> ja ich bin schon sehr gespannt würdest du sagen es gibt so ein paar Gemeinsamkeiten die der Peter jetzt mit dir als René gemeinsam hat
2: ja, natürlich. Ich, ich, also ich bin, bin in der Hinsicht sehr äh, seltsam gläubig. Also ich, ich glaube auch an ein an Vorleben und so weiter. Und ich glaube, dass wir all unsere Sachen schon kennen. Da bin ich ein bisschen anders gestrickt als Johannes Terne, mein Kollege. Aber ich glaube sehr wohl, <lacht> <lacht> da laucht er, ja. ja. <lacht> <lacht> ähm, nein, äh, ja, ja, sehr wohl. Also, da, ist, da ist vieles von mir drin, ähm, auch vieles von ihm drin. Äh, aber auch ich könnte mich mit vielen, mit, mit, mit Sherry, in, in Einklang bringen, also es ist natürlich, aber in jedem Stück wir waren glaube ich Mörder, wir waren Ermordete, wir waren Huren, wir waren äh, Nonnen, wir waren Mönche wir waren, ich glaube eben daran, dass wir alles waren, deshalb ist es glaube ich für einen Schauspieler nicht sehr schwer ähm, sich ein, einer Rolle zu nähern
1: alles klar. Ja, im Gegensatz zu der Rolle des Peter ist ja die Rolle des Jerry eher lebensmüde, beschreibt der Autor ja auch selbst. Hm. Ich hoffe jetzt mal, du Johannes hast nicht so viele Gemeinsamkeiten mit der Rolle. Wie ist es für dich, sich in so eine Person hineinversetzen zu müssen?
0: Ja, das, das ist natürlich recht schwierig. Also man, man kann das gar nicht mit einem Satz sagen. Also der Jerry ist ist eine so geheimnisvolle Figur. Der der, der hat sehr viele Farben, sehr viele Facetten. Er, er hat eine eine also er spricht eine absolut gewöhnliche Alltagssprache und dann trotzdem kommen dann wieder Sätze, die fast einen biblischen Charakter haben. Also wie du vorher ja schon sagtest, dass manche Konzeptionen vergleichen sie, ihn auch mit Jesus. Also es ist ein, ein Mann, wie er von sich selber sagt, der ständig auf der Wanderschaft ist und auf der Suche ist. Also das, das ist wohl ein Punkt, der mit mir auch ein bisschen zu tun hat. Also ich bin auch ein bisschen immer so ein bisschen Grenz... Mich interessieren überhaupt Menschen, die ein bisschen Grenzen überschreiten wollen. Und ich bin selber auch so, dass ich nicht immer so mich festlegen lassen möchte, weder als Schauspieler noch als Mensch. Also das kommt mir vielleicht am nächsten. Aber natürlich... Ist, ist sehr, der Jerry ist wahnsinnig intelligent. Da kommt man erst im Laufe des Stückes darauf. Also ich, ich muss jetzt auch dazu sagen, dass wir können eigentlich Corona danken, was jetzt absolut zynisch klingt, dass wir, dass wir noch mehr Zeit haben. Wir hatten ja im Anfang April schon Premiere gehabt und jetzt Merken wir, haben wir gestern gerade darüber gesprochen mit dem René, durch, durch diese Wochen, die jetzt noch dazukommen, also man, man kommt immer mehr auf, auf Geheimnisse, die im Stück liegen. Das, das finde ich an, an, an diesem Stück so, so interessant, dass, dass, man, dass man das, es ist auch so vieldeutig. Ja. Keiner, keiner hat eine, eine eindeutige Erklärung für den Jerry zum Beispiel, für diese Verhaltensweise.
1: Verstehe, okay. Und weil du gerade gesagt hast, ähm Pandemie und Verschiebung der Premiere. Wie ist das denn? Ihr habt ja wahrscheinlich schon relativ früh dann auch zu Proben begonnen. Habt ihr dann immer wieder quasi auch von Null anfangen müssen? Oder wie war das, wenn dann so längere Zeiten waren, wo mal wieder Lockdown war und keine Proben waren?
0: Ja, wir haben dann mal eine Woche Pause gemacht und dann ging es wieder weiter und natürlich spielt auch diese ganze Corona-Zeit da auch rein, nicht? Sie hat auch ein bisschen was mit dem Stück zu tun, Also man quasi äh, abgeschieden ist, äh, also das ist ja für einen Schauspieler unheimlich, plötzlich kein Theater zu spielen. Ein ganzes Leben lang hat man Theater gespielt und dann plötzlich keine Zuschauer mehr und diese diese Unheimlichkeit, diese diese Abgeschiedenheit, die, die hat natürlich auch was mit dem Stück zu tun, ja? Der Jerry sagt zum Beispiel diesen Satz, äh, jeder ist von jedem durch Käfigstangen getrennt, ja? also deswegen geht er auch in den Zoo, um das, um dem dahinter, um, um da, um, um das zu untersuchen, um, um das, also wie, das, wie sich die Menschen zueinander verhalten, ob sie überhaupt einander noch verstehen können. Und durch diese ja, Pandemiezeit, also ja, wir müssen auch wieder lernen, uns zu verstehen, wieder live zuzuhören. Ja. Ja.
1: ja, jetzt mal ganz unter uns. Wie zufrieden seid ihr denn beide mit den Rollen, die ihr jetzt spielt? Habt ihr euch zwischendurch mal gedacht, ma, eigentlich würde ich gerne lieber die Rolle vom anderen spielen?
2: Nein, ganz ehrlich gesagt nicht. Also wir haben uns so entschieden und das hat gar nicht sehr, sehr lange Zeit gebraucht. Und ich finde, ja, natürlich könnte Johannes Sterne genauso den Peter spielen und ich könnte den Jerry spielen. Das ist schon ganz klar. Aber wir sind, glaube ich, beide sehr glücklich mit der Wahl ja. der Rollen, die wir getroffen haben. Ja, das finde ich auch. Also, aber wir haben auch
0: schon mal darüber überlegt, dass wir mal <lacht>
2: leider wir wieder, ja.
0: mal, mal wechseln. Also äh, äh, ja, also das ist ja... Äh, merkwürdig, obwohl der eine mehr zuhört. Peter hört längere Passagen zu, aber...
2: aber er meint, damit ich, ich spreche, etwas weniger.
0: <lacht> aber, aber es ist wirklich so, jetzt ich ja, bin ja lange genug am Theater, dass ich weiß, dass die Zuschauer ganz interessiert auf diejenigen schauen, die nicht reden, weil das ist ja auch immer hochinteressant. Wenn ein Schauspieler nichts zu tun hat, vermeintlich nichts zu tun hat, dann, dann schaut man natürlich mehr zu dem. Das, und, und das, das machte der René hervorragend, das Zuhören <lacht> und
2: äh, ich nehme das als Kompliment.
0: Dankeschön. Nein, aber, aber äh, er hat natürlich dann auch am Schluss äh, einen ziemlichen Text und äh, also einen Ausbruch und äh, also da kommen wir schon beide zum Zug. Aber ich fände es interessant, wenn wir es mal tauschen, weil weil, äh, weil das das eine bedingt das andere diese zwei Männer sind ja wie zwei Wesen das ist ja wie eine philosophische Parabel vom 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 Autor gemeint die, die der eine äh, kann ohne den anderen nicht also sie das daher kommt das missverständnis dass äh, dieses äh, ja, das ist die, die Suche nach Verständnis. Es ist
2: Ying und Yang und es ist wie Jesus und Judas. Also ich würde gar nicht sagen Petrus, weil Petrus hat ihn zwar verleumdet und das dreimal. Also wie man sieht, ich bin sehr bibelfest, obwohl ich nicht sehr gläubig bin. Aber es ist Ying und Yang. Es ist das eine ohne dem anderen. Es kann kein Ying geben ohne Yang und vice versa.
1: Sehr schön gesagt. Dankeschön. Die Zoo-Geschichte ist ja grundsätzlich eins der ersten Stücke aus dem absurden Theater. Habt ihr da bisher schon Erfahrungen gemacht mit Stücken in die Richtung oder ist das eher so das Erste?
0: Also ich habe ich hab komischerweise, nein, also ja, in dieser ich habe noch kein Rollby gespielt und und also absurdes Theater hatte, ist mir auch noch nicht so untergekommen, komischerweise, obwohl ich sehr viel gespielt
2: habe, aber ja, ich finde es hochinteressant. Und ich finde das Stück gar nicht absurd, sorry, dass ich das jetzt so einwerfe, ich, ich finde das Stück gar nicht absurd, ich finde das Stück so realistisch, es ist so klar, es ist so alles ganz ganz logisch, was da passiert, äh, auch wenn es schräg klingt, auch wenn der Jerry schräg klingt, aber man, man, kann ihn, man kann vollkommen nachvollziehen, warum er am Leben so zweifelt, dass er eigentlich nicht mehr leben möchte. Mhm.
0: Naja, ja, ich würde auch sagen, so absurd, so also abgehoben ist es gar nicht. Es ist ganz, ganz alltäglich, es ist stellenweise witzig, es ist skurril und, und plötzlich tun sich Abgründe auf. Also ähnlich wie in, wer hat Angst vor Virginia Woolf, da kommen ja auch also so, äh, äh, Unterbewusstsein äh, äh, Unterbewusstseinsabgründe also die man vorher überhaupt nicht vermutet hat und das, äh, das ist wahrscheinlich das, was, wo, wo man denkt das, das ist absurd, also wo, wo man nicht glaubt, was alles in einem Menschen drinstecken kann, daher kommt wahrscheinlich dieser Eindruck von Absurdität <lacht>
1: Ja, Gibt es generell irgendeinen Genre, wo ihr sagt, das habe ich noch nie gespielt, das würde ich jetzt gerne spielen? Oder ein, wirklich ein, ein Stück, was ihr sagt, na das möchte ich gerne spielen, oder vielleicht sogar mal gemeinsam spielen wollt?
0: Ja, mir fällt das nicht jetzt nicht so ein. Aber ich habe ich habe zuletzt eben diesen, diesen zum Beispiel einen Alzheimer kranken Großvater Amandus gespielt also als aus dem Stück Honig im Kopf. Und ähm, ja, da, das ist das ist auch in gewisser Weise absurd. Und und also ich liebe Rollen, die die todtraurig sind und gleichzeitig aber auch urkomisch sind also das war gerade bei dieser Alzheimer Sache die war für mich völlig neu womit ich mich beschäftigen musste also wie was da in Menschen vorgeht ja wie sie versuchen ihre Gedanken noch zu finden also so ich kann gar nicht jetzt eine konkrete Rolle benennen also mich reizen Rollen die, die widersprüchlich sind ja
2: aber der Großvater war wirklich großartig das muss danke, ich sagen sehr gerne. Äh, genug der Komplimente. Nein, äh, ich muss dazu, zu mir jetzt noch sagen, ich habe ähm, Fritz Muller war mein Schauspiellehrer und äh, ich hatte dann unbewussterweise oder ungeplanterweise bin ich ins Musiktheater gerutscht und in dem habe ich mich auch sehr wohl gefühlt und jetzt so back to the roots im höheren Alter äh, komme ich wieder dorthin, wo ich eigentlich ursprünglich begonnen habe und eigentlich wäre der Fritz Muller sehr glücklich. Ich werde immer gesagt, du und der der Singerei. Mhm. <laughs>
0: Ja, da muss ich ja so sagen, wir haben ja auch zusammen Käfig voller Narren gespielt, ja. wo, wo der René äh, ja auch äh, <lacht> ges gesungen hat und eine Frau Musical. war sozusagen. Eine, ja, ein
2: Mann, der eine Frau, eine, eine
0: frau glaubt, eine Frau zu ja, sein. Ja. So. Das ist ja auch eine ziemliche Leistung, eine schauspielerische, würde ich sagen.
2: <lacht> ja, in, im Schauspiel genauso wie im Musical. Ich habe das Musical eben so gemacht und das werde ich wieder machen. Und darauf freue ich mich auch. Also, das würde ich auch gern wieder spielen. Ich würde auch das Original wieder gerne spielen. Ähm, aber ja, da muss man es halt lassen ja, und, und fragen. <lacht> wie wäre es ja Terne, wie wäre es ja Rumpelt? Und dann würden man sagen, ja, <lacht> es, wir, hätten, wir haben es war auch Corona-bedingt. Wir hätten es ja in Bad Ischl gespielt und äh, Corona-bedingt mussten wir während dem Proben aufhören. Wie viele andere auch. Also ich beklage mich jetzt nicht, weil es vielen Menschen ging es noch schlechter als uns aber nichtsdestotrotz, es ist abgesagt worden und das tut mir leid, weil es hätte dort sicherlich dem Publikum, das ich auch kenne durch Operetten und durch Musicals, die ich dort gemacht habe, ähm, was für mich sehr interessant, was sagen die Leute, wenn es da um zwei Schwule geht? Und äh, Leider konnte ich diese Frage nie beantwortet bekommen.
1: Na, vielleicht ergibt sich ja demnächst noch die Gelegenheit. Man hey, weiß ich ja nie. Mich ja, René, du hast es ja gerade schon gesagt, du bist ja eigentlich eher so aus der Sängerecke, sage ich mal. Mhm. Wie ist das jetzt in, in dem Stück Die Zoogeschichte, wenn du jetzt da quasi gesanglos auftrittst? Ist das dann auch mal wieder schön, dass man sagt, okay, ich konzentriere mich jetzt wieder mal nur aufs Schauspiel? Oder fehlt dir das Singen?
2: Nein, es fehlt mir das Singen überhaupt nicht. Ich singe gerne. Wir machen auch gemeinsam Programme. Es ist jetzt auch noch ein weiteres Programm geplant. Das heißt, einmal Wien, Berlin und Retour. Da, wo wir Chansons singen, eben auch aus dem guten alten Berlin, aus dem neuen Berlin, aus dem alten Wien, aus dem neuen Wien. Aber nein, es geht mir nicht ab. Und es wäre mir früher, ich habe auch früher Ich habe Filme gedreht und ich habe auch Schauspielrollen gespielt. Aber prinzipiell war ich trotzdem im Musiktheater verhaftet und und, äh, nein, aber es fehlt mir überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Und ich finde das, was Veronika Buchecker wunderbar gesagt hat: es ist ein grandioses Stück. Und, und was auch der Kollege Terne vorhin meinte: äh, man kann. Und man kommt immer wieder auf neue Thematiken hin. Man erkennt wieder, und sagt, Moment, Moment, das haben wir ja schon mal gesagt. Das hat ja eine Grund, eine ganz andere Bedeutung und so weiter. Nein, aber es fehlt mir nicht.
1: Aber gibt es so eine Tendenz für dich, wo du sagst, das mache ich lieber? Also ich bin lieber als Sänger auf der Bühne oder lieber als Schauspieler oder Nein. lieber beides?
2: Nein, ich bin wahnsinnig gerne auf der Bühne und ich mache ja auch sehr viel. Ich, ich moderiere auch, Frau Kollegin, also ich habe meine heilige Fernsehsendung <lacht> und ich habe auch Radio moderiert. Ich bin Schauspieler. Ich bin Sänger, ich bin Künstler. Also ich nenne mich Künstler und äh, ganz egal. Ja, ich kann singen, aber ich kann nicht so gut singen wie ein Enrico Caruso oder Luciano Bavarotti. Aber das wollte ich auch nie sein.
1: Das darf man nicht runterspielen. Also.
2: <lacht>
1: ja, Johannes, du hast ja nicht nur Erfahrung als Schauspieler auf der Bühne, sondern man hat dich ja auch schon in etlichen Produktionen gesehen, sei es jetzt Rote Rosen oder Soko Leipzig, Kommissarex, um da jetzt nur ein paar ja, Sachen ja. Ähm, zu erwähnen. Ja. Wofür würdest du sagen, schlägt dein Herz mehr? Ist es mehr so der Filmbereich oder mehr Theater?
0: ja, das ist schon, ist schon mehr das Theater, weil man im Theater, da, da riecht man die Leute, ja, also ich meine, es ist das ist Fernsehen und der Film ist ja, ist ja eine Stückelarbeit, ja, da wird eine kleine, eine kleine Szene aufgenommen, dann wieder die andere Gegenschuss, Schuss, es ist, es ist sehr langwierig und, und es ist, ich würde fast sagen, es sind zwei unterschiedliche Berufe, also man, man darf, es ist, komischerweise haben mir ja auch Leute gesagt, wenn man lange Theater gespielt hat, dann wird wieder dreht, merkt man dann immer, dass der der zu viel macht, der da wieder dreht und umgedreht. Genauso, wenn viele, einer lange gedreht hat, der, ich war ja auch im Burgtheater, der dann plötzlich auf der Bühne steht, im großen Burgtheater, ja, der ist plötzlich nicht zu sehen, weil er so minimalistisch spielt. Also das sind wirklich, also da muss man sich dann erst wieder dran gewöhnen. Ja, Ich habe, ich habe, ich habe schöne Rollen auch im, im Film gespielt, auch sehr ich viele Mörder auch gespielt, aber eben auch sehr sehr, sehr abgründige, äh, widersprüchliche Figuren. Ähm, aber im Moment äh, spiele ich doch mehr Theater. Liebe ich, lieb ich mehr. Ich, ich, mir, mir fällt gerade ah, jetzt einer, weil, weil, weil du vorher gefragt hast, also der, ich hatte gespielt, der, der Leutnant von Inishmore, das ist ein, eine irische Komödie, eine sehr schwarze Komödie von McDonough, das habe ich damals im Akademietheater gespielt und das, das hat ein bisschen auch was von Absurdität, also nach der Absurdität gefragt hast, äh, da, 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 da komme ich jetzt gerade drauf, Es also war damals mit dem geliebten Regisseur ähm, Dimitar Gottschew, der das inszeniert hat und, und das hatte so, aber das war so abgründig schwarz, wie das nur die Iren machen können. Also das, das hat mir sehr gut gefallen.
1: Okay, na du hast jetzt auch schon gesagt, du hast ja schon verschiedene Rollen gespielt, sei es jetzt Mörder oder hm. einen Demenzkranken, ja. traurige Rollen. Kannst du das dann, sobald die Probe oder das Stück dann vorbei ist, dann wirklich wieder so ablegen und sagen, so zu Hause bin ich jetzt wieder Johannes oder wirkt da dann auch noch was nach?
0: Ja, der wirkt, der wirkt schon was nach. Also, wenn ich jetzt einen Mörder gespielt habe, dann gehe ich schon nach Hause und greife nach dem Küchenmesser und, und suche da. Nein, nein, schon. Das, ist, das kann man nicht sofort ablegen. Das ist, was gibt es da zu Lachen? <lacht> da nein, nein, auf nein, nein. Wir haben ja an der Schauspielschule gelernt, wenn man zusticht ja, mit dem Degen, das man kurz ein Zentimeter vor der Haut Stopp machen. Also, das haben wir, das haben wir schon gelernt. Nein, nein. Aber, aber aber es ist irgendwas, man beschäftigt sich natürlich mit der Psyche. Also wenn ich einen Mörder spiele, interessiert mich ja immer das Warum. Wie kam der Mensch dazu? Das ist ja das Interesse. Woraus können wir, wir anderen Menschen lernen an solchen, an solchen Monstern, die man darstellt? Wollen wir ja was lernen auch, wie Menschen dazu kommen, zu so einer Handlungsweise? Ja, also das, das interessiert mich natürlich mehr.
1: Verstehe. Ja, dann möchte ich mich an dieser Stelle bei euch dreien sehr herzlich bedanken. Schön, dass ihr yeah. da wart. Es war wirklich ein sehr spannendes und vor allem lustiges Gespräch ja, danke. mit euch.
0: Danke danke. Und
1: dann wünsche ich euch toi 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 für die Premiere. Ja.
0: Wird schon, oh, yeah. wird schon genau. <lacht> ciao, ciao.